0: 弟兄姐妹平安，很高兴再一次在公众跟您见面。我是金华牧师，在这里先提醒您，来信向我索取教牧书信研读讲义，教牧书信研读讲义，那么我就送给你。这样，你们愿意听的话，你一面就可以看着啊讲义来一起学习。前面我们三课已经讲过了教牧书信的导论，那么今天是第四课，我们就从提摩泰前书的第一章开始讲起。首先，我们就给他一个章题，他的名字就是“教会的信仰”。我们知道，给一章圣经一个章题并不是一定要的，但是为了让我们帮助我们能够更多的明白圣经呢，我们在研读圣经的时候呢，就会给每一章有一个章题。那么，同时呢，我也会告诉你这一章的主旨。那么，刚才我说到章题是“教会的信仰”，那么这一章的主旨呢，就是针对异端。强调神恩惠福音是信仰的中心，并且说明基督的位格。针对异端，强调神恩惠福音是信仰的中心，并且说明基督的位格。那么主旨就是包括整段的啊这一章的经文所说的内容了。那么我们就一段一段的来思想它其中的话语。首先我们要看的就是这一章圣经的引言。很明显的，这张圣经的引言就是从第一节到第二节。我们以前说过了，就是书信的格式，在当时呢，一开始的时候是说到一个写信的人和收信的人和问安的话。那么，所以呢，我们就先看这段圣经里面写信的人是谁。第一节说到奉我们救主神和我们的盼望基督耶稣之命，做基督耶稣使徒的保罗。那很清楚，这里讲到是保罗是写信的人。那保罗他每一次讲到他自己的时候，都会解释一下他是谁。他说到：“他说我是奉我们救主神和我们的盼望基督耶稣之命做基督耶稣使徒的。”那么这里就讲到他使徒职分的来源。在保罗的书信里边，有很多地方他都自称是使徒。他说到：“我是。”神拣选的使徒，我是神呼召的使徒，或者是等等。但是在这里呢，很特别一件事情，就是在其他保罗书信所没有提到的。他说我是奉基督耶稣之命和奉神之命做使徒的。这个命令啊是很特别，因为这个命令啊是一种强制性的。不像以前所说的，我是奉神旨意。那个旨意有时候就是说神的意愿，神他喜欢这样拣选我。这样子的话，就是说一个被拣选的人，他不一定要接受啊神的拣选。可是在这里呢，保罗说是我是奉神之命，意思就是说这是强制性的，他不能够拒绝，也没有多大的选择的自由。是神已经告诉你了，非接受不可，这叫做命令。所以呢，有一个圣经学者，他叫做 Vincent， 他就说提摩太前书的问安和保罗其他的书信是完全不同的，因为啊，这里说到他是奉神的命令，那跟其他的书信不同的地方，比方说这个在罗马书第一章十六节，福音本是神的大能，要救一切相信的人，那这就是一个非强制性的一个例子。啊，就是讲到神的福音啊，是一个大能要救那些相信的人。那这是一个不能改变的救恩的事实。可是呢，是只有那些愿意相信的人才可以得救，而不是说神的福音要救所有的人，强制性的不是，不是强迫的福音不是强迫的，但是福音本身是强制性的，就是说神说福音可以救人，就一定产生这样的功效。我们比较一下保罗他对自己使徒使命的神圣和急迫感，我们就可以知道，当他对哥林多人说他传福音是不得已的，这是在哥林多前书第九章十六节说的话。当他说他是不得已的时候，就是说的那是个强制性的，是必须的，是没有选择的，他不能不这样做，没有自由的。不像我们今天有时候我们传福音，我们就说哎呀我有负担，我有时间啊我就来做，不是的。保罗说。我是不得已的，这就是一种强制性的使徒。保罗在这里讲到他的身份是神拣选、神命令他要做使徒的，他连拒绝的地位都没有。保罗这么仔细强调所受的招命，我相信是为了提摩太的缘故，因为提摩太也是神所拣选的，跟随保罗传福音的。保罗要在这封信一开始的时候就提醒提摩太，神的召命是这么严肃而神圣的，所以他就借此来鼓励提摩太要勇敢的来面对神所托付的召命，不向异端邪说妥协。那么接着呢，在第一节里面讲到了写信的人，那么第二节就讲到了收信的人。那里讲到写信给那因信主做我真儿子的提摩太，这里讲到做真儿子的提摩太，这也是很特别的。提摩太是一半希腊、一半犹太血统的混血儿，保罗却说他是真儿子。以前我们说过，这个“真”字的希腊原文是指着法律上所承认的一种父子的关系，不一定是血缘的啦。而是法律所承认的这种父子的关系。保罗说道，他和提摩太的这种合法的关系是由信而来的，是因为提摩太信了耶稣的缘故，以至于产生了他们父子的这种属灵的关系。一般的犹太人呐、啊，是不可能让一个混血儿和他连上任何关系的，他们是轻看那些混血儿的。可是保罗却接受了这个别人所不能够接受的这样子的一个关系，这实在是一件不容易的事情。这就是因为提莫泰是保罗带信主的缘故。当然，更好的理由呢，就是说不但他们是情同父子，而且他们紧密的搭配在一起，老的跟少的，他们搭配的非常的好。那么说完了收信人，第二节也说到了问安的话。那个问安的话就是说到愿恩惠、怜悯、怜悯平安从父神和我们主基督耶稣归于你。这个问安的话是保罗很典型的问安的话，也是非常有意义的问安的话，因为它包括了恩惠、怜悯和平安。我们知道，在保罗问安和祝福的话里有他。一定的次序，而且是永远是这样子的。首先，一定是说到神的恩惠，也就是说，神的恩典是万福的源头。有了神的救恩，其他的福气才跟着而来。所以，我们如果注意到保罗问安的话和祝福的话，你永远会发现是恩典在前面。那么，接着就是怜悯。这个怜悯真正的意思呢，可以从旧约的一些。宗教的活动里头可以找到一些答案，那就是神立约的慈爱，神的怜悯一定是透过他和百姓所立的约而赏赐的。怜悯是出于神对他儿女的主动，是神非赐给他儿女不可的一种关怀和恩典。提摩太前书一章十二节说到：“我感谢那给我力量的。”我们的主基督耶稣，因他以我有忠心，派我服侍他。保罗认为啊，神的拣选就是一种怜悯。我们根据对提摩太前后书的了解，我们就会同意神的怜悯也是当时提摩太最需要的。这实在是保罗的一个很好的，也是及时的安慰，也是很好的问安，是在保罗其他的书信少见的。那么接着就是平安了。以佛所书第二章十五节、十六节就说到，平安是借着耶稣基督从与神和好的关系而来的。所以，一个人如果跟神的关系出了问题的话，他就不可能有平安。你看这样子的一个问安的次序，我们就知道了：先有神的救恩恩惠了，原文的意思就是恩典呐、啊，恩惠，然后才跟着而来又从神来给我们信徒。非有不可的神要加给我们的一种怜悯，最后就是从救恩里边所产生出来的平安。说完了这个问安的话，我们就开始要谈到了整个第一章的主题。这是从第三节到第十一节的经文，这段的啊内容呢，就是主父提摩太要阻止异端的错误，在第四节里面。保罗收到提摩太的任务，就是要阻止异端在教会中的蔓延。保罗在第三节和第四节说：“我往马其顿去的时候，曾劝你人住在以弗所，好嘱咐那几个人，不可传异教，也不可听从荒谬无凭的话语和无穷的家谱。这等是只生辩论，并不发明神在信上所立的章程。”这里保罗。在去马其顿的时候呢，曾经派提摩太到以弗所去。保罗写这封信的时候，提摩太已经在以弗所了，所以保罗就告诉他他要做什么。那在这段圣经里面提到的异教呢，在希腊的原文的意思，并不是指到那其他的宗教啊，而是指的不同的教义啊，不同的教导。那么这样子很明显就是一种。在教会里的异端了。那我们说到这里的时候呢，那我们就要先谈一谈，就是我们怎么来判断一个人他的教义是跟我们不一样的？我们根据什么来说这个人他讲的是异端，而你是正道呢？那么我们就跳过去到十一节，先来看十一节。这是照着可称颂之神交托我荣耀福音说的。那么，这个是一个什么是正道的根据？有人问牧师说：“你老是说别人是异端，你是根据什么标准来判断别人的呢？”保罗心里一定当时也是有一个标准作为根据的，不然提摩太又是根据什么去阻止别人呢？那么十一节就是那个判断的根据，这是照着可称颂之神交托我荣耀福音说的。保罗说的判断异端的根据有两样，第一个就是这教训是不是神所交托的，我们看看那个人讲的道是不是从神来的；第二个呢，就是这个教训是怎么来解释福音的，神所交托的福音，荣耀的福音，就是怎么解释福音的。那些错误的道理，那些欺骗人的异端呢？最重要的错误，第一个就是他的教导里面乱解福音。偏离了神真正的救人的福音。那么第二个呢，就是他们绝对不是从神所托付的到来的啊！这是判断异端的一个根据，不同教义的根据。那保罗在这里说到：“我嘱咐你要去阻止他们。”那个嘱咐是什么意思呢？在原文更直接的意思就是我命令你。可见呢，神的仆人有权柄，也由义务来根据真理去。命令阻止人传讲不同的教训。我们传道人啊，不可以妄自菲薄，小看了自己的权柄了。神托付给我们最严肃也是最重要的工作，就是去教导真理，而且要保护真理。任何人如果在教会里头在这方面出了错的时候，保罗说你要吩咐他，你要命令他。那么，而且呢，保罗说那几个人，那可见呢。是什么呢？少数的人，如果这些少数的人呢、啊，不立刻加以阻止的话，你就常常会搞得教会大乱。我们有时候为了姑息啊，也是为了情面，也是为了息事宁人呐、啊，我们不敢明明看见别人在真理上错误、做错的时候、说错的时候，那么我们就立刻去纠正他或者阻止他。那么这样子时间久了以后呢？信徒就搞不清楚什么是真，什么是假，整个教会的信仰就混乱了。所以你看到没有，福音本身就是神已经赋予给每一个信徒的一个使命。什么是福音所赋予的使命呢？这个使命就是我们要去保护福音，而去排斥异端。因为福音，唯有福音是救人的道理。离开了救人的道理的话，没有一样人的教导可以叫人得救。讲完了十一节，我们就跳回来，就看第三节、第四节。刚才我们根据十一节所说的两个原则呢，就是说的那教导是不是从神来的，还有这个教导是不是出于和基督的福音相吻合的。根据这两点来分析一下。那么说到以弗所教会所滋生的异端，到底是怎么个不同法？为什么需要禁止？第一个呢？在第三节就说到，他们是一种荒谬无凭的话语，是无穷的家谱。所谓荒谬，在希腊的原文就是说到神话传说的意思，也就是根本就没有根据的猜测。很明显是讲到他们不是从神来的。然后呢，又说到他们是在那里辩论，只生辩论。那意思就是说，在教会里头，如果有这些事情，有一个特征，这个特征就是开始有人来辩论神的教训。这个辩论呢，很严重的事情呢，因为原文的意思是讲到质疑、怀疑，用怀疑、不信的态度来讨论神的道。所以你看，那些人在教会里用人的头脑所用的这些荒谬无凭的话语呢，还有家谱呢，只会让教会的人开始对神的话质疑，没有根据，他们可以随便的任何人天马行空的乱说一通，而且就因此呢，在团体中就产生了各种的辩论。这是讲到他们的错误。另外还一个就是他们。是用无穷的家谱讲到无穷的家谱，我们已经讲过了。当时教会的异端，哈，一个特征，我们在这里就不再提。那么这里说到无穷的家谱呢，看起来好像跟犹太信仰是有关的啊，其实呢骨子里它是一种正在萌芽的诺斯底主义的前身。那么在导论里，我们已经说过，这种异端的教义基本上是融合了犹太教的这种律法主义的思想，然后跟希腊哲学的思想。相结合，他们认为人必须获得某一种的灵智，灵就是这个圣灵的灵，灵验的灵，灵智一种属灵的智慧。然后呢，靠着这种属灵的智慧，他们可以一步一步的高升，以至于得救。所以他们就非常注重家谱，要知道自己在宇宙的阶梯上，他们是在什么样的地位上，他们可以从那里开始努力的攀登。好，那么接着第四节呢？就说到判断异端的根据了。这里说到，在第四节里面说到，他说这等事并不发明神在性上所立的章程。这个章程原来的原文的意思就是讲到责任、职分和安排，就是说，并不发明神在性上所立的职分、责任。我们可以参考《格林多前书》第九章十七节，那里说到：“我若甘心做这事，就有赏赐；若不甘心，责任却已经托付我了。”这个责任呢，就是跟“章程”同一个词。然后《以佛所书》第三章第二节那里说：“量必你们曾经听见，神赐恩给我，将关切你们的职分托付我了。”这个职分呢，原来跟这里所用的“章程”也是同一个词。然后以佛所书第三章第九节又说，又使众人都明白这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘是如何安排的。这个安排呢，又是同样的一个希腊文词。还有呢，《提摩太前书》第一章四节所说的“章程”，就是这里说到。那么你看哈，刚才我们提了那几个章节呢，就是让我们看见都是出自同一个希腊文。这个希腊文字究竟应该怎么解释呢？原来这个字的意思就是管家的职分，或者是管理的职分。所以第四节呢，并不发明神在信仰上所立的章程。它真正的意思就是说，那些异端邪说根本就不是出于神在章程，在他的信仰上所立的管家的职分。异端根本不像使徒一样。是受神委托传讲和护卫的真理，不是神所赏赐基督的福音，并不发明神在信仰上所立的章程及计划，就是保罗宣判异端错误的一个很重要的根据，就是他们跟神所托付的管家的职分，给使徒的责任的是完全没有关系的。接着，我们就来看第五节，第五节是说到。对付异端的出发点是什么呢？这里说到，但命令的总归就是爱，这爱是从清洁的心和无愧的良心、无伪的信心生出来的。那么对付异端出发点呢，就是爱字。这里说到，教会无论对什么样的人，甚至那些教老教会宣传异端的分子，保罗对提摩泰。终极的命令就是要透过内心的良知和信心来彰显神的爱。爱字，当然我们知道这个希腊文字就是阿嘎佩，就是神的爱。爱在那个爱的后面加上了清洁，加上了无愧，加上了无伪。那么清洁的心，当然就是跟天然的救我是不同的呢。那良知呢？良知就是讲到信徒的。对神的一个认识，我们来参考一下《罗马书》第十四章二十二节、二十三节，就知道了。你有信心，就当在神面前守着；人在自己以为可行的事上，能不自责，就有福了。若有疑心而吃的，就必有罪，因为他吃不是出于信心。凡不出于信心的，都是有罪。这里就很清洁讲到一个人的清洁的心，是让他。不觉有罪不算为罪的一个很重要的一个原因，那是讲到一个信徒的这个从神来的一个良知了。那么《以佛所书》第四章十八节呢，又告诉我们，那里说到呢，他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都是因为自己无知，心理刚硬。这里讲到这个心地昏昧，就是讲到一个人的良心、心窍的功能坏了。所以这里讲到呢，就讲到一个良知哈，跟一个不信的人的良知是何等的不同。信徒的良知是从清洁的信心出来的，而不信神的人呢，他们的良知已经败坏了，所以呢，他们就失去了神的祝福和离开了神的道。还有无伪的信心、无知骄傲的领袖，他们用虚浮的话去诓宏别人，而神呢？信徒对神呢，却是用神的话语来兼顾自己，刚好是不一样的。所以这里讲到无伪的信心，就是讲到不是虚假的，是真正的对神话语的那个依靠。那么总的意思呢，就是说，我们要用神所赐的爱，用一个严肃的态度，完全的从内心里去对待和我们不一样的人。那么，从第六节到第十一节，就说到异端分子和他们教训的错误。第六节、第七节说到，有人偏离这些，反去讲虚浮的话，想要做教法师，却不明白自己所讲的、所论定的。从这里就可以知道，异端分子是无知、骄傲的人。他们做老师，可是讲话却是凭空的，是讲空话。他们根本不知道自己所讲的是什么，自己所坚持的是什么。这就是这段圣经所说的，讲到异端的这个错误。那么还有一样事情呢，就是在第八节到第十节，异端分子在逻辑上也是有错误的。第八节、第十节说到，我们知道律法原是好的，只要人用的合宜，因为律法不是为一人设立的，乃是为不法和不服的。不虔诚和犯罪的，不圣洁和恋世俗的，杀父母和杀人的，行淫和亲男色的，抢人口和说谎话的，并起假誓的，或是为别样敌正道的事设立的。这里就说到了那个人企图将旧约犹太信仰混进使徒的教训里面，除了信耶稣以外。他们还教人要靠着行律法、遵守律法去得救。那么第九节就是说律法呢？保罗说律法原来不是为一人设立的，一人就是指的信耶稣的得救的人呢、啊，在这个地方哈是这样子解释的：他们不需要律法，为什么呢？因为信耶稣的人有圣灵来管理他们，所以他们的行为不但能够合乎律法，而且还高过了律法的要求。那么第九节、第十节也说到，律法不是为不法的人设立的，是为那些犯罪的人设立的。不法的包括哪些呢？刚才提到了，有不圣洁、恋世俗、杀父母、行淫、亲男色、抢人口、说谎话，并起假誓等等，跟正道违背的这些罪。每一次当保罗讲到真理的时候，常常呢即兴，他就会举一些当时所有的那些罪恶。那么，所以呢，当我们读到这里的时候，保罗提到这些事情的时候，我们可以看出来，当时在社会上所流行的一些罪恶，跟我们今天也差不多，可能我们今天更糟糕，就是那些练世俗、杀父母、行淫、轻男色、抢人口等等不圣洁的这些敌正道的事情。我有一次在参观一所新派的神学院，有人带我去参观，走到那个图书馆的门口的时候呢。我看到一块牌子，上面写的禁止抽烟”。在神学院里面，怎么会有一块牌子说的禁止抽烟”呢？莫非就是有神学生或者是老师是抽烟的，所以他们禁止他们在图书馆里抽烟？所以这就说明了一件事情。我从这个经验呢，我就说明一件事情：那块牌子是为了那些抽烟的人预备的，那些。不应该在图书馆里抽烟的人预备的。那同样的，就说明了律法也是这样子。律法主义的错误就是，律法是显明人的罪，律法告诉那个罪人什么不应该做，可是律法却不能够救人。律法是不为不法的人预备的，就是这里说的，律法是为了敌正道的事而设立的，要追求圣洁的信徒。根本就不需要律法去管束他们，就是这个道理。判定错误教训和异端邪说的一个权威根据，我们就在这里就知道了，就是神直接交托给使徒的这个职份，是他的荣耀的福音。刚才我们提到，在第十一节里面说到了，所以使徒的教训在。初代的教会里面是一个判断律法一个很重要的根据，所以为什么保罗在每一个书信里都强调他是使徒，意思就是说我是直接从神领受的，跟别人不一样。所以任何人如果传福音跟我所教导的不同，不是因为我骄傲我要抵制他们，而是因为他们离开了神原始的教训。今天我们就暂时说到这里，我们下次继续再从第十二节开始往下查考。不要忘记来索取教牧书信研读讲义。我们下次再会。